0: — Bonjour, Robert. — Bonjour, Alexis. Hey, euh, il fait chaud, hein? — Il fait chaud, et il, fait... il fait chaud. Ça fait longtemps qu'on le dit qu'il fait chaud. Comme je disais, j'étais allé au débatteur cette semaine. Euh, moi, ça fait... de, J'ai 40 ans, puis ça fait depuis que je me souviens qu'on parle des changements climatiques, puis qu'il va y avoir des conséquences. — Mais là, on les renifle. — On les renifle, on les sent dans la gorge. Puis... — Tout New York
1: les ressent, Ouais, Oui, ben, tout
0: New York, mais euh, les frères et sœurs des Premières Nations... Euh, le vivre, il y a des drames humains, Là, on, les, on est obligé de sortir de chez nous. On, on, une on, communauté qui en accueille une autre. Oui, comme à Pessamite, on, on, c'était à Malioténam. On avait justement un invité la semaine dernière qui était évacué pendant qu'on enregistrait l'émission. À Laximon, on a été évacué. on a des communautés dans le nord aussi qui sont évacuées. Euh, on, on, on disait qu'il fallait se préparer au changement climatique. On ne l'a pas tant fait que ça. Aujourd'hui, ben, on a 150 feux. On est capable d'en gérer 40 à peu près.
1: Écoute, on bat tous les records de saison entière, puis c'est un début de saison seulement. Ça en dit long, c'est euh, très grave. Et On dit depuis longtemps, puis ce pas nous autres qui vont régler le problème, mais tout le monde va régler le problème. Et c'est pas juste l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire de tout le monde.
0: C'est l'affaire de tout le monde, mais euh, tu les, les changements climatiques, c'est sans compagnie, grosso modo, 80 des... Des changements climatiques, c'est 80 ouais. compagnies dans le monde, 80 multinationales. Fait que oui, euh, on, on a une responsabilité individuelle. Tout le monde sait que ce que tous les voisins devraient faire, les voisins corporatifs,
1: les voisins personnels, sauf moi parce que moi, je pas le temps, je suis occupé j'en ai besoin.
0: Ouais, en tout cas. Mais on envoie quand même nos pensées à ceux qui sont touchés par, euh, directement bien. par... Euh, parce Par ces drames, euh, ces forêts, puis euh, on pense aussi à, à cette nature-là, à tous les animaux qui Quand On leur pense aux au territoires
1: autochtones touchés. Ça en est pour des années à s'en relever. Il y a des territoires qui vont être maganés pour
0: longtemps. Oui. Est-ce qu'on va tout de suite replanter encore des essences euh, qui rapportent? Parce que c'est un des problèmes, tu sais. On, on, on coupe à blanc. Puis, au lieu de laisser la, la forêt y aller avec un cycle de régénération naturelle qui inclut normalement des feuillus au début, ben on plante tout de suite des, des essences qui rapportent soit des conifères, donc des épinettes ou du pain.
1: On, on essaie de faire les bonnes choses en faisant des rangées de trembles parce que ça peut ça brûle moins facilement et ça peut couper le feu. Sauf que les compagnies forestiers arrivent quelques années
0: après, ils coupent les trembles aussi. Ouais. Ça sert à quoi? En tout cas. On a un invité. On a des invités aujourd'hui. Oh, il doit partie... avoir une idée là-dessus, lui. Oui, 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 je suis sûr. Euh, il, il vit euh, dans, dans le nord avec euh, les apytypiques. Mais euh, en deuxième partie de d'émission, de, on va avoir Mélanie Vincent qui va venir nous parler du Festival Coué. Mais pour commencer, pour notre longue entrevue, on a Maurice J. qui s'abîme. Quoi, Maurice? Ça va bien? Oui, ça va très bien,
2: oui. Es, oui,
0: bonjour. T'es dans quel un coin, boucané,
2: là? Un peu en boucané, mais ouais. ça va.
0: T'es oui, hein? dans quel coin T'es à Ottawa ou euh, Non non,
2: je suis, euh, je suis dans le coin de Picogan. Ok.
0: Donc.
1: Euh, Et ça se passe comment dans votre coin
2: Ben, ça, ça, va par bourré là. Ça dépend de la direction des vents. Puis euh, euh, c'est ça. Il euh, y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres. Euh, euh, puis euh, et des fois, ça passe par dessus nos têtes pendant qu'on dort. Là. Un peu l'exemple de New York là, qui sont en ce c'est ainsi. Mais euh, c'est assez difficile euh, de, de penser. Euh, ben, on pense beaucoup au, au côté humain, mais on pense pas aussi euh, qu'il y a des animaux aussi qui, euh, les animaux qui sont plus grands comme les orignaux, mm -hmm. euh, tout ça peuvent, peuvent s'en sortir. Mais on parle des, des animaux qui sont plus petits pis que. Euh, tu sais, je pense à, à, qu'ils ont un rôle à jouer dans, dans, dans l'écosystème euh, tu sais, naturel. Euh, il va y avoir des conséquences à un moment donné là-dessus là, par rapport à ça parce qu'il va manquer des éléments euh, tu sais, importants dans la chaîne euh, de l'écosystème tu sais, pour pouvoir faire fonctionner le, le, le système normal, si vous voulez, du fonctionnement de... <rire> territoire.
0: Oui, parce que les petits animaux vont nourrir des plus gros, qui vont nourrir des encore plus gros, euh, donc toute la, la, la chaîne écologique, biologique est perturbée par ce genre d'événement-là.
2: Exactement. Mais on, on parle beaucoup de, de l'événement euh, du côté humain là, ces temps-ci, mais, mais c'est ça, là, on, on oublie... Bah, parce qu'on est trop habitué à dire, bon, ben la forêt, euh, comme j'ai entendu tantôt le commentaire euh, à propos des, des, euh, de la reforestation qui, qui rapporte au lieu de la reforestation euh, générative euh, naturelle ouais. qui, qui permet justement la, la, de soutenir ou d'équilibrer de, de, euh, l'écosystème naturel, c'est ça.
0: Penses-tu qu'une crise comme ça va permettre euh, de ramener une certaine gestion du territoire euh, par les communautés, parce que tu as travaillé beaucoup euh, justement sur la gouvernance autochtone, sur euh, comment euh, avoir une certaine résilience, euh, comme ton titre de maîtrise s'appelle résilience et pratique et de résistance face aux politiques de gestion territoriale en territoire algonquin dans un contexte de gouvernance autochtone. Penses-tu que... Ce genre de crise-là peut réveiller les gouvernements puis faire en place qu'on nous donne une plus de place au peuple autochtone. Parce qu'on le sait, dans le monde, les études le démontrent, quand on veut protéger la biodiversité, on est mieux de placer ça entre les mains des Autochtones.
2: Oui, mais le, 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 je pense que le problème majeur euh, à la source serait la non-reconnaissance des ordres juridiques euh, autochtones. Oui. Ça, c'est partout dans le monde, cela parce que, justement, les ordres juridiques autochtones sont très liés justement, de près euh, à la gestion territoriale et millénaire, si vous voulez, euh, parce qu'on a réussi à, à maintenir un équilibre parfait, harmonieuse, euh, l'eau propre, euh, les forêts, euh, tu sais, euh, qui, qui, qui étaient en santé. Oui, il y, avait des, il, y a des, il y avait des choses naturelles qui se passaient comme les feux, mais c'est... C'était comme... tu sais Un feu de forêt, il faut voir ça aussi d'un autre côté. C est, c est, ça fait partie du clan naturel euh, euh, dans le sens que c'est régénératif. Ça re-rajeunit re, re, le, le, une forêt qui est trop vieille, mettons. Ouais. Mais dans ce cas-ci, par exemple, on est rendu un petit peu trop loin avec, euh, avec les activités humaines. Euh, là, c'est plus normal. C'est plus la nature qui... Euh, c'est en cause. C'est vraiment euh, l'action des humains euh, qui est un petit peu trop, euh, euh, disons, aller un petit peu trop loin. Euh, je, je veux pas mettre le, le doigt, euh, je ne veux pas envoyer le doigt à personne. Je pense qu'on est tous coupables euh, les uns puis les autres.
1: Mais vous, vous disiez, vous disiez, Maurice, qu'on ne reconnaît pas les instances gouvernementales territoriales des autochtones et qui eux sauraient gérer les territoires. Quand on ne reconnaît pas les institutions, on ne reconnaît pas ce qu'ils peuvent faire non plus.
2: Ben c'est c'est ça parce que tout ce qu'on a présentement c'est des outils ou des législations étatiques. Euh, c'est ces législations on on, on l'a vu avec les années ça marche plus ou moins parce que on donne dix jours à, 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 à des Premières Nations dans une consultation de dire qu'est-ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années sur le territoire. Alors, tu sais, alors que les gestionnaires étatiques, si vous voulez, du gouvernement ou des gouvernements, eux, prennent des années à, à préparer un plan de gestion qui, qui demande aux, aux Premières Nations, on vous donne cinq à 10 jours, donnez-nous ce que vous en pensez de euh, faire euh, quoi que ce soit, ce c'est vraiment pas l'idéal. Ça, c'est un des problèmes. la deuxième, c'est que euh, euh, oui, ça fait longtemps que les Premières Nations euh, euh, essaient de, de ralentir ou d'affirmer, si vous voulez. Moi, j'aime pas utiliser le mot crise, ni, euh, ni euh, barricade, ni... Euh, parce que tous ces mots-là ont été comme euh, inventés dans un sens parce que c'est plutôt une affirmation de dernière instance que les que les, les Premières Nations ont. Vous avez, euh, tu sais, parmi les outils de la, la Première Nation qui fait valoir leurs droits, vous avez le territoire ancestral qui, on a les négociations des ententes, on a le système légal, on a le recours médial, là, puis en dernier, il reste la désobéissance civile. On a vu dernièrement, euh, je ne veux pas aller dans les détails, mais. Euh, juste avant que les feux euh, ne démarrent, euh, des, des résistances qui se sont faites justement dans le coin des Atikamekw et, ouais. et des Inus, euh, mais, mais ça, ce n'est euh, pas nouveau parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est déjà commencé euh, euh, la résistance dans un sens. Premièrement, c'est faire reconnaître le titre ancestral avec les, les, en Colombie-Britannique. Vous avez aussi les occupations qui ont été faites à, aux États-Unis euh, par l'American Indian Movement, l'Alcatraz, revendiqué des territoires fédéraux non occupés, bien tu sais, euh, un traité. Vous avez les Mohawks en 1974 qui ont occupé euh, le, le coin de... comment est-ce que... les tu sais, dans un camp de jeunes filles, tu sais, pour justement faire affirmer leur souveraineté. Vous avez les parois vous avez, en 95, vous avez Oscar en 90, Wet'suwet'en en 2020, hein, et etc., Bien, toutes ces crises ce sont des crises du cœur et, en, en, tu sais, qui, qui sont reliées toutes sur la question territoriale, justement, ou la gestion de, de la, 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 la question territoriale. Mais là, il y a des problèmes, c'est ça. C'est justement, euh, on ne donne pas assez de... de, de, de ou on, si on en donne euh, une place aux Premières Nations dans la gestion euh, du, euh, du patrimoine, de la gestion du territoire, tout ça, elle, elle est très minime. Parce qu'à la fin, euh, toutes les politiques ou les législations, les, les choses, à la fin, c'est toujours le conseil des ministres qui a le, le mot final. Ben, c'est ce dans que
1: j'allais vous, vous dire, Boris. Dans toute l'histoire en humanité, je ne connais pas de pouvoir qui, avec plaisir, ont cédé du pouvoir à quelqu'un. là, on leur demande de céder du pouvoir à des instances autochtones. Et pour céder du pouvoir... Faut se prendre de bonheur pour ceux qui possèdent le pouvoir, qui qu'ils soient d'ailleurs. Qu il
0: faut qu'il y ait un intérêt colonial aussi de, dans cette session. -là, tout, à tout à fait,
2: tout à fait. Que, mais en tout cas, c'est euh, parce que euh, euh, si vous regardez les ordres juridiques autochtones, il y a plusieurs euh, euh, qui euh, juristes euh, autochtones et non autochtones. Mais même la Cour suprême le, le dit. Euh, le le territoire et les ordres juridiques, ils sont pas vraiment. Euh, euh, oui, on, on dit euh, les, les documents euh, que l'on lit, que le, 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 le euh, disent euh, que on est éteint nos droits, mais finalement, si on regarde finalement, euh, on retourne à la source même du droit. On voit que les euh, les, les ordres juridiques n'ont pas vraiment été éteints, ils sont encore là. Nous sommes en réalité dans un système de pluralisme juridique. Et il va falloir reconnaître ce fait-là et puis, justement, pour pouvoir recorriger ou corriger ce que nous vivons en ce moment. C'est la seule manière de pouvoir s'en sortir, je pense, c'est de se reconnaître entre nous, euh, de pleinement et entièrement, et ne pas essayer de toujours jouer euh, un qui a tous de pouvoir que l'autre. Euh, il faut le faire ensemble, ça. Et puis, puis, il, fit là, il est là le défi. Le, le, le système judiciaire, a, 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 il a reconnu, il accepte que les, les Premières Nations ont des, des droits et des ordres juridiques existants, sauf que au niveau de la politique, euh, le problème euh, existe. Le, le, euh, on, on parle justement euh, euh, du partage des pouvoirs euh, au niveau du constitutionnel 91-90. Ben, on, on dit que on nous donne seulement les réserves, mais en réalité c'est tellement vague cette clause-là que on parle de le fédéral, il, il reconnaît les Indiens et leur territoire mais le, ça dit quoi? Mais en réalité ça, ça a été juste euh, comme, minimiser tous nos droits ont été, et, 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 et nos, nos, nos droits ont été minimisés de cette façon-là par des interprétations qui sont très mineures là, euh, je ne sais pas comment.
0: c'est que... tout le temps dans ces interprétations-là de la Cour suprême. Bien qu'on nous reconnaisse des droits par l'article 35 de la Constitution de 82, on a tout le temps le moyen d'enfreindre nos droits si ça vient, euh, si c'est juste pour l'ensemble de la majorité canadienne.
2: Exactement. On parle surtout euh, suite à, à, à ce qui s'est passé à New York avec. Le, euh, T'sais, euh, dans, autour des années 2000 avec euh, les deux tours jumelles et tout ça euh, la, 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 les moyens de, 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 de l'action directe ou les moyens de résistance ou appelez ça comme vous voulez, ont commencé à être judiciarisés là. Ils ont commencé à être presque criminalisés parce qu'aujourd'hui quand euh, une première nation euh, euh, tente de défendre euh, un morceau de territoire quelconque euh, immédiatement, on, on, on l'étiquette de criminel, bon, de, de terroriste, et tout ce que vous voudrez, c'est tu sais, pour, pour, pour lui dire, enlever la crédibilité. Alors que tout ce qu'il veut faire, c'est justement si lui il connaît bien son territoire, puis il a dit, bon, écoute, il y a une partie là-dedans qui est vraiment euh, importante sur ce territoire-là qui euh, va avoir un impact réel et, 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 et concret sur l'ensemble de du territoire si on ne le protège pas. Tu sais, dans, dans ces choses-là, mais, mais c'est ça. Euh, c'est ce que, ce que j'ai embarqué aussi euh, tu sais, avec le temps. Puis, euh, comme un exemple, en 2000, justement, qu'est-ce qu qui est rapport avec mon, euh, mon, euh, mon mémoire de maîtrise euh, tu sais, et puis tout ça. Euh, justement, c'était euh, une compagnie euh, qui voulait aller... Euh, euh, couper des arbres sur un, un, un des, des sépultures, un cimetière. C'est vraiment euh, euh, pour pour nous, on voit pas le cimetière de la même façon que. Euh, le, monde est, euh, le monde alloctone en général ou étatique ou est-ce qu'on même clôture. Ben c'est
1: le même problème qu'il y avait à Oka à l'époque de la crise d'Oka, hein, le cimetière. Il y
2: avait aussi le même problème à Oka. Donc, euh, tu sais, c'est euh, pas juste euh, les, 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 les... Ben, En tout cas, il y a plusieurs euh, raisons mais que... ben, c'est toujours lié au, au territoire et aux éléments sacrés qui sont liés au territoire.
0: Je me demande bien, ça serait quoi la réaction si on voudrait passer un pipeline dans le cimetière Côte-des-Neiges, hein?
1: Exactement. Oh, c'est pas possible, c'est un cimetière
0: Ouais, ben, <rire> ça serait sûrement ça la réaction ouais. hey, On est avec Maurice J. Kistabiche, expert des sites à haute valeur autochtone Pour la nation Maurice, on va prendre Une petite pause musicale, on te revient tout de suite après Shopping Mall de l'artiste Inou Canen et Safia Nolin. On est de retour avec Maurice J. Istabich. Euh, Maurice, euh, dans ton travail de tous les jours, tu travailles euh, dans la négociation, si je comprends bien.
2: Euh, juste avant que je tombe euh, comme, euh, dans les valeurs autochtones, j'ai été pendant une vingtaine d'années, si ce pas plus, à négocier des ententes avec les minières et des forestières. Okay.
0: Euh, les forestiers. Les ERA, si je me euh, rappelle les, bien.
2: Les ERA, puis tout en aussi un certain nombre d'années avec les NSHNABEC sur leur revendication particulière et globales. Tu sais, euh, mm
3: -hmm.
2: Autrement dit, j'ai travaillé toujours dans le secteur euh, territoire euh, depuis que, depuis que j'ai sorti euh, de l'université en 80. Euh, euh, la première fois, de, avant de retourner aux études encore, puis de continuer euh, travailler, étudier. <rire> travailler,
0: étudier, et là, de, en train de faire un certificat en droit autochtone
2: aussi, je crois? Exactement, exactement. Puis, puis, euh, puis là, je vois commencer à enseigner à l'Université d'Ottawa. Ben à... oui, j'ai
0: vu ça sur Facebook, euh, à faculté de droit, puis à faculté des arts. Ça va être quoi, les exactement. cours que tu vas enseigner? enseigner? Euh,
2: ben, je, je préfère euh, garder ça encore... Euh, euh, disons qu'on est en train de
0: travailler sur les détails. On est en euh... nous autres, là,
2: Maurice.
1: il y, y aurait-tu <rire> aurait un territoire académique pour les Autochtones?
0: Ben oui, dans beaucoup d'universités, comme à l'Université d'Ottawa, manifestement, moi, qu'est-ce que je peux constater, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts pour laisser de la place aux Autochtones, embaucher des professeurs autochtones, des chargés de cours autochtones. Il euh, y a des universités comme Ottawa qui font beaucoup plus d'efforts que d'autres.
2: Donc, euh, on est très bien entouré, euh, je vais l'être très bien entouré. On a, on a l'ancienne la, grand-chef euh, des Atikamek, Eva Ottawa, qui va être euh, une collègue. Oui. J'ai l'ancien chef de Kitigan Zibi, euh, Gilbert White Duck, qui est avec moi aussi, euh, qui est né en résidence, mais aussi qui suit des cours, puis en même temps qui en donne aussi. Fait que, puis on a aussi euh, euh, Madame Ottawa qui une des gouverneurs, justement, à, euh, je ne veux dire pas Ottawa, excusez, c'est commandant.
0: Oui, 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 euh, qui, qui a été nommé dernièrement. Là.
2: Oui, oui, oui. Puis euh, tout ça, ça fait que je suis quand même assez bien entouré euh, euh, à ce niveau-là. Et puis, ça fait quand même euh, une, une bonne année, si, si, si ce n'est pas plus que je, je côtoie l'Université d'Ottawa, puis que finalement, euh, parce que ces discussions-là pour aller enseigner, ils ont commencé au mois de janvier l'année passée, au début de l'année. Puis finalement, ça s'est abouti avec la signature du contrat, il y a quelques semaines. Puis les détails, sont les charges de cours sont à venir et tout ça. Puis c'est pour ça que je n'ose pas trop m'avancer encore sur... Sur
0: quel cours exactement tu vas donner. Mais bon... Tu nous parler de valeur, J'imagine que tu vas parler de valeurs à euh, Nishnapek dans, dans tes cours.
2: Oui, euh, oui, euh, bon, ça, ça, c'est. Euh, je vais pouvoir expliquer euh, justement c'est quoi, qu'est-ce que qu'on qu entend par valeur. C'est quoi euh, des valeurs euh, ou des sites valeurs autochtones euh, 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 en français? C'est parce que ça ne se, se, se dit pas la même chose en anglais, si on dit « native values ouais. », mais en français, on le traduit par les euh, euh, sites à haute valeur autochtone. Les, les, euh, pis ça, 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 on dirait que ça, ça, ce n'est pas dans le même monde du tout parce qu'on parle de sites, et on parle de valeur, tu sais, mm. en anglais. Euh, mais, mais, euh, ce, ce sont là des éléments euh, qui sont euh, qui peuvent être culturels ou sacrés, dépendamment de, euh, de justement, de ce qu'on retrouve sur le territoire, enfin, justement. Euh, euh, comme si on prend un, 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 une sépulture par exemple oui. au niveau des Québécois ben, euh, au niveau des politiciens québécois c'est au niveau culturel mais pour les autres premières nations, si on va enterrer quelqu'un là, c'est sacré pour nous c'est un endroit qui est sacré donc pour nous, on, on classifie ça comme un endroit sacré mais quand on, justement, on travaille avec les gouvernements et tout ça, il faut le mettre au niveau culturel. La culture est tellement vaste, puis ça peut être, tu sais, c'est pas nécessairement du sacré, la culture, au niveau tactique, au niveau des allochtones, mais pour nous, ça fait toute une différence.
1: Maurice, j'aurais une question pour vous. Dans le milieu des alloctones, milieu universitaire en particulier, quand ces gens-là se retrouvent avec les gens de base, milieu d'ouvriers, par exemple, le fossé est plutôt cultivé que franchi, disons. T'sais. Il y a vraiment un fossé entre les deux et ça ne parle pas la même langue, le même langage. Est-ce que dans le cas d'un universitaire autochtone, ça, ça, son lien avec la base est plus facile à exercer?
2: Mm -hmm. Là, je suis en train de me demander si je comprends bien votre question. Vous parlez de fossé, vous parlez de langage entre deux. Oui, je veux
1: dire que souvent, les, souvent, les, les, les universitaires euh, à, à l'octone sont particulièrement snobs quand ils se retrouvent parmi des milieux ouvriers. Est-ce il y a un universitaire autochtone quand il se retrouve sur une réserve avec, avec des gens qui ne sont pas universitaires du tout?
2: Oh, oui, il... oui, oui, là, je comprends votre question. non. Okay. Euh, dans, dans mon cas, moi, je, je, je tente de vulgariser au maximum pour, pour okay. être au même niveau que que les gens avec qui je parle. Je veux être sûr qu'ils comprennent le message que, que je leur offre, euh, que je leur donne, euh, parce que ça... ça euh, tu sais, un certain moment d'année, à un certain âge, euh, euh, la carrière, <rire> je veux dire, euh, pour qui qu'on fait ça? On fait ça pour les gens de la base. On, on est là pour... Euh, tu sais, on est allé chercher cette... Euh, cette connaissance-là ou ces connaissances-là pour pouvoir les repartager euh, avec nos, nos gens de la communauté. Mais en même temps, c'est pour les aider à, à justement, à, à mieux communiquer entre nous. Si moi, euh, je veux, je veux que je vais aller chercher un message d'une personne de la base, je vais parler le même langage que lui. Mm. Mais, mais quand je vais arriver à l'université, je vais prendre ce message-là que, que la personne de la base me donne. Mais là, je vais le transférer à un niveau plus scientifique pour pouvoir être plus, euh, 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 comment je pourrais dire, euh, euh, compris, si vous voulez, dans le monde académique. Là. Mais puis, en plus parle, quand, ben, quand on parle justement avec les gens de la base, il faut, faut absolument vulgariser au maximum.
0: Puis dans le monde autochtone, les gens de la base, c'est eux souvent qui ont le savoir traditionnel qu'il y a pour beaucoup de personnes autochtones, autant de valeur ou plus de valeur que le savoir académique qu'on pourrait des fois qualifier de colonial?
2: Ben, exactement. C'est euh, justement la connaissance. Nous, on fait juste le transcrire, on fait juste le, 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 le mettre sur papier alors que la connaissance vient directement des, des gens de la base. Euh, un autre côté, c'est aussi les gens sont très visuels, donc euh, moi, je, je fais souvent des powerpoints quand euh, je, je vais voir les, les gens de la base.
0: Maurice, oui? malheureusement, notre, notre longue entrevue se termine avec toi euh, en ce moment, on, on est à la fin. Je te dis, Kitty Miguel, c'était super intéressant de t'avoir avec nous. Je euh, pense qu'on va te réinviter. <rire> On verra comment ce que je vais être occupé de C'est bon. À la prochaine, Maurice. Kitchi Merci Bye. Bye. Vous écoutez Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. On va parler d'un très beau festival, euh, le Festival Koué à la rencontre des peuples avec sa directrice générale, Mélanie Vincent. Ah, bonjour. Koué. Koué Ça va
4: Ça va bien, vous autres
1: Oui Ça se passe à Québec, le Festival Koué, hein?
4: Exactement, Koué à la rencontre des peuples autochtones, sixième édition à Québec, du 16 au 18 juin et le 21 juin au carré Et vous êtes qui y a partie. Et, et qu'il y, plus a...
1: euh, y a plusieurs. Au carré et il y a plusieurs nouveautés, comme quoi
4: ben c'est ça, je disais, le 16 au 18 juin, on est à la place Jean-Béliveau, le 21 juin, notre concert au 20, euh, sur la, le Carré du Ville. Alors, des nouveautés, écoutez, on en a plusieurs cette année, on a vraiment agrandi notre espace euh, jeunesse, famille, activités participatives, euh, également, euh, ben, en fait, nos spectacles le 21 juin, là, euh, au Carré du Ville, c'est nouveau également. On a vraiment mis le paquet pour vous offrir une programmation musicale euh, intéressante et euh, active active et dynamique euh, à place euh, au Corée du Ville là, pour le 21 juin la Journée nationale des peuples autochtones. Alors ça, c'est une autre nouveauté également. Euh, cette année, on a euh, notre propre euh, comptoir-restaurant avec euh, le chef de la Première Nation, euh, Wallace Lokwe, euh, Maxime Lisotte, qui nous offre un, un menu spécial euh, avec des saveurs autochtones. Alors, on a également l'espace euh, Naskapi, on a des démonstrations, bref,
0: plusieurs nouveautés. Euh, tu mets l'eau à la bouche là, Mélanie, qu'est-ce que tu veux dire par saveur spéciale autochtone?
4: <rire> ah, écoute, le burger du chasseur, le tacos du pêcheur, le poulet frit Kentucky, alors ça à venir goûter.
0: Elle euh, vient pas me dire que c'est
1: historique, ce le poulet frit là. <rire> c'est
4: les saveurs, c'est les... l'ingrédient dans la sauce. <rire> <C 'est> la... <rire> oui, ok. <rire>
0: Puis, euh, au point de vue des prestations musicales, on a euh, des artistes auto autochtones qui reprennent une chanson de M. Fiori. Hey, ça, ça a l'air formidable.
4: Effectivement, ça, c'est un projet qu'on a mis en œuvre, euh, bref, euh, en janvier dernier, un peu, euh, par, un peu par, pour une, par une idée que j'ai eue un matin à ma terre me lever, parce que Finalement, j'ai... De la chanson un musicien parmi tant d'autres euh, où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter je pensais que les paroles étaient tout à fait appropriées qu'on puisse euh, disons tenter de faire quelque chose avec ces paroles euh, d'une chanson connue puis la la, la traduire ou l'adapter dans les 11 langues autochtones au Québec M. suffirait a accepté d'emblée euh, et on, a, on travaille là-dessus la trame musicale avec euh, les musiciens du studio Macoucham, avec Mathieu McKenzie Kim Fontaine. Oh. Euh, et euh, donc, tout ça est fait. Est fait. Okay. Maintenant, euh, on a les onze artistes de chaque nation au Québec qui sont euh, qui participent à, à, à disons à, à enregistrer cette chanson-là, parce qu'on va l'enregistrer également là, de manière euh, à l'endisquer, mais la présenter surtout avec tout le monde sur la scène le 21 juin, donc lors de notre concert euh, du euh, de la Journée nationale. On est bien fiers de ce projet-là et euh, on travaille encore sur... Euh, les arrangements, les répétitions, ça s'en vient, alors ça va être un beau cadeau pour nous.
1: C'est vrai que la pertinence de cette chanson s'applique particulièrement, parce qu'on disait, bon, laissez parler, on pensait à les jeunes à l'époque, vous laissez parler la nouvelle génération, mais quand on applique tout ça aux Autochtones, ça s'applique absolument parfaitement.
4: Absolument, et c'est d'ailleurs la raison aussi que, que Serge Fiori a, a trouvé également la pertinence euh, de cette chanson-là particulièrement, euh, lui-même puis je ne veux pas parler pour lui mais il dit très bien lui-même que euh, donner la parole au peuple autochtone il était plus que temps
0: le festival qué c'est euh, des échanges donc euh, on va avoir une marche euh, puis Herman avec euh, le docteur Stanley Volant
4: bien sûr à chaque année Stanley qui est toujours notre euh, notre président d'honneur cette année depuis nos débuts hein, Stanley nous accompagne et puis il, est, il fait toujours sa marche plus le chemin des mille rêves, de meshkenou euh, Le samedi à 11h Alors euh, comme d'habitude on invite tout le monde à participer, c'est 4km euh, Dans la ville de Québec Le site de départ, euh, c'est le site du festival Coué à la place Jean-Béliveau euh, Donc tout le monde est invité à venir marcher Avec lui euh, pendant à peu près une heure et euh, donc, euh, pouvoir accompagner Dr. Volant, son bâton de la parole aussi, euh, et, et tout le monde là, qui euh, veulent se joindre au rêve des jeunes autochtones.
1: Est-ce que, excuse-moi, le, le, le parcours de cette marche avec Stanley Volant, est-ce que ça a une valeur symbolique particulière?
4: Non, pas particulièrement. C'est vraiment parce qu'on part du site de Coué. C'est dans le okay. cadre du festival, mais on fait euh, 4 kilomètres dans les alentours et puis c'est euh, sécurisé, là, bien sûr. Ouais.
0: On va avoir aussi des conférences de, sur des sujets d'actualité, sur la biodiversité. En ce moment, avec les feux, c'est pas mal d'actualité, ça
4: tout à fait. Alors, cette année, ben, l'espace le, biodiversité et environnement, c'est tout à fait nouveau. Euh, l'idée vient de la COP15 sur euh, la conférence sur la biodiversité qu'il y a eu à Montréal. Donc, l'idée est venue de là, de dire ben, pourquoi on ne fait pas quelque chose à couer pour parler des savoirs autochtones ou des peuples autochtones millénaires par rapport à l'environnement, la biodiversité, les connaissances sur le territoire donc, la plupart des conférences ou les conférences sont, sont taxées sur les connaissances, les savoirs des peuples autochtones en lien avec le territoire. Et euh, on invite donc à toutes les à toutes les heures, euh, donc de 10h à 17h le samedi, le dimanche, et de midi à 17h le vendredi, le 16. Bien, on a des conférences. Le, la programmation euh, Quifest.com nous indique, vous indique euh, quel, qui va venir. De quoi on va parler? Par exemple, on va parler de, des effets climatiques, euh, des changements climatiques, euh, les l'effet papillon dans en, le milieu du nord du Québec, euh, semble-t-il, qu'on a une belle conférencière qui va venir qui va nous parler de ça. Il y a des papillons maintenant dans le nord du Québec, c'est c'était du jamais vu. Mmh. Donc, effet, effet de changement climatique, c'est un exemple que je vous donne de conférence. Mmh.
0: Puis, point de vue familial
4: point de vue familial, écoutez, euh, il y en a pour tous les goûts. <rire> il y a des, des ateliers de fabrication avec les, pour les enfants, les petits, les grands. Euh, le jardin des cœurs aussi, c'est tout à fait en solidarité avec euh, les, nos peuples qui subissent, qui ont, en enfin, fait, qui ont vécu des, Situations comme par exemple les femmes autochtones disparues assassinées, les enfants disparus dans les pensionnats, euh, le principe de Joyce, bien, on, les gens peuvent, en solidarité, en appui symbolique, euh, prendre la couleur d'un un, cœur qu'ils peuvent planter dans un jardin, la couleur associée à chacune des causes et faire un geste symbolique d'appui envers l'une des trois causes. Et, euh, tout le monde peut participer à ça. Il y a également là, bon, les ateliers de fabrication, les démonstrations. On a tout le volet culinaire là, traditionnel, le cuisson de gibier, euh, explications euh, de techniques de cuisson. Euh, on a également euh, tout ce qui est, euh, on va avoir un jeu, le jeu du mocassin avec euh, que les gens pourront essayer. C'est tout à fait simple. C'est un jeu de hasard de la Nation Wendat. Euh, il y a des ateliers aussi, des contes et légendes, des prestations culturelles. Euh, donc, on a cette année aménagé. C'est nouveau, d'ailleurs, euh, des gradins qui peuvent accueillir 300 personnes pour voir euh, des démonstrations de danse de parois expliquées par des euh, danseurs qui ont l'habitude de participer à divers parois au Québec. C'est pas un Power, hier.
0: mais on va pouvoir euh, voir du grass dance, du jiggle dance exact. ou d'autres. Euh, on va avoir aussi euh, des gens qui vont jouer du tambour traditionnel. Ouais.
4: Exactement, donc les, tous les, toutes les danses sont accompagnées de joueurs de tambour, les Black Bears, les Northern Voice qui sont présents à Cui, et donc ce sont effectivement des démonstrations, des explications des régalia par exemple, alors c'est vraiment une question d'apprentissage également pour le visiteur qui vient voir euh, ces prestations-là, et puis on a également Ed Anne-Marie Groulouille qui va faire euh, des, quelques chants aussi, euh, de, de, des prestations musicales dans l'espace prestations culturelles, et euh, voilà, donc on a vraiment là, une panoplie d'activités, puis je crois que quelqu'un qui vient accouer euh, pendant une journée probablement aura pas assez de la journée pour tout faire
1: On s'adresse autant aux allophones qu'aux autochtones finalement dans, dans les présentations de vos activités hein? <rire> j utilise, j utilise encore ça <rire> Je vais poigner avec Allez. ça. Je, je retire à, à <rire> aux Octone, -Octone. à l'octone.
4: C'est <rire> ça, parce que le festival vise un, un objectif, c'est le rapprochement des peuples, mieux vivre ensemble, mieux connaître, mieux se connaître. On a plusieurs euh, communautés partout sur le territoire au Québec et souvent, ben, les gens connaissent plus ou moins. Donc, c'est vraiment une visite en, en quelques heures ou quelques jours de, de, des communautés de nos peuples ici au Québec et dans le but de mieux se connaître et mieux se comprendre peut-être. Alors, c'est vraiment un échange bienveillant avec plusieurs démonstrations, plusieurs la, la, la culture est à l'honneur, mais aussi les réalités et la discussion directe entre entre nous, ce qui fait que ça fait un bel échange. C'est gratuit en passant, donc les familles peuvent venir, les tout, de, les personnes de tous âges, euh, ça peut intéresser là Monsieur, Madame, tout le monde, et aussi nos gens des, des premières nations, des Inuits qui sont là. Alors on a vraiment euh, l'invitation est ouverte à tous.
1: Il n'y a pas que des événements, le simple fait de pouvoir côtoyer des autochtones pour des allochtones, c'est déjà intéressant.
4: Absolument, et puis c'est souvent des, des commentaires qu'on entend là, euh, après plusieurs éditions de Coué, de l'événement. On, on, souvent, ce qu'on entend, c'est et le plus souvent, c'est euh, « mais je ne le savais pas, j'ai appris des choses, j'étais pas au courant, euh, wow! » Donc, beaucoup de découvertes ce qui fait qu'il y a beaucoup à découvrir. Alors donc, j'invite tout le monde là, vraiment à, à venir s'intéresser à, à plusieurs volets, finalement, à plusieurs facettes de nos peuples, et puis euh, et repartir peut-être avec le goût d'aller plus loin, peut-être le goût de visiter des communautés. Il y a plusieurs destinations touristiques, on va parler de tourisme aussi, Tourisme Autochtone Québec, qui sera présent sur le site de Coué cette année aussi, encore une fois. Et donc, il y a plusieurs choses que les gens peuvent faire parce qu'on se fait souvent aussi poser la question « qu'est-ce qu'on peut faire, qu qu on, comment on peut mieux comprendre et tout Mais ». Peut-être le premier geste, ce serait de, de, de s'informer et venir accroître. C'est un geste positif à poser. C'est un geste
0: positif à, à poser, mais tu m'amènes une certaine réflexion, Mélanie. On a un événement quand même intéressant où la population en général, les, les Autochtones et les, les Alloctones peuvent venir. Euh, est-ce qu'il serait pas temps qu'on ait une petite place au carré du Ville euh, de façon permanente, un petit euh, espèce de couet permanent?
4: Écoute, euh, moi euh J'embarque là-dedans facile, hein, Alexis? Faut... <rire> J'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Euh, D'ailleurs, c'est un endroit qui est central à Québec. Ouais. En passant, t'sais, t'sais, Pour ceux qui connaissent la ville, c'est très, très convivial comme endroit. Il y a, il y a un bel espace là pour euh, d'aménagement, finalement, de notre scène avec le spectacle et tout. Mais effectivement, moi, s'il y a une idée comme ça qui germe de pouvoir organiser quelque chose de plus permanent, ben je, je serais la première qui serait, la, qui serait heureuse de faire.
0: Ouais, pis tu serais la bonne personne pour le mettre en œuvre.
4: Ah ben, <rire> euh, tout, tout, tout ce qui vous manque. Ça, je tout... mettrai l'épaule à, à la roue certainement.
1: <rire> tout ce qui vous manque là, Mélanie puis Alexis, c'est d'aller voir le gouvernement me régler ça une fois pour toutes là.
4: <rire> oh, regarde Alexis, je
0: compte sur toi pour m'accompagner <rire> On le savait, on le savait. <rire> Donc euh, Mélanie, Vincent, c'était bien intéressant de t'avoir avec nous à l'émission Tu es la directrice générale du Festival Coué, entre autres choses Parce que t'as as beaucoup de chapeaux Je euh, voudrais qu'on t'invite un moment donné pour nous parler aussi de tes autres projets Puis euh, de, de, de toutes tes réalisations Parce que tu as vraiment un beau parcours Mélanie à la rencontre des peuples autochtones, donc du 16 au 18 juin et le 21 juin pour le, le spectacle.
4: Exact, puis quifest.com, toute la programmation détaillée se trouve là. Alors, j'invite tout le monde et bienvenue à la, la semaine prochaine. En Thia. attendant
1: le quoi permanent au square.
4: Ah oui, en attendant. Tiens, <rire> oui. Tiens, ouais. Thia, ouais. Thia, ouais. Thia, ouais.
0: « Chance au bout de soleil lonière qu'on a déjà accueilli à deux reprises à l'émission.
1: Sympathique, d'ailleurs. Oui. Écoute, euh, en juin, euh, il y a plusieurs événements qui mm -hmm. attirent l'attention sur le monde autochtone. Entre autres, la littérature autochtone, qui est à l'honneur au mois de juin. L'initiative « En juin, je lis autochtone ». Oui. Hein, C'est mis en place par la librairie Adénorak de Wendake. Elle encourage les lecteurs à choisir, découvrir des titres d'auteurs et d'autrices autochtones.
0: Que dire de plus? Que de lire. Que de lire.
1: Allez vous en acheter.
0: Hein? Puis on fait, on fait notre effort quand même à quoi bonjour pour la, la littérature autochtone, je pense. Ah, absolument.
1: Autre événement, on parlait de Coué tout à l'heure, c'est partir à la rencontre des peuples autochtones. « Cet été, offrez-vous une occasion unique de découvrir, dit le communiqué, les richesses du Québec autochtone. Partir à la rencontre de l'une des onze nations autochtones de la province. » C'est vivre une expérience empreinte d'authenticité profondément humaine, de grands moments d'échange marqués par la nature, la culture et les festivités qui vous attendent un peu partout.
0: Encore là, qu'à dire de plus?
1: Allez-y! Allez allez Arrêtez d'en parler, <rire> ben allez-y! <rire> ça revient toujours au <rire> même. Hey, écoute, revenons un peu au feu, plus sérieusement ouais. au feu de forêt. Euh, on a parlé, évidemment, ça, ça, ça touche tout le monde, les Autochtones en particulier. Mais aussi, euh, la, la flore, la faune aussi. Oui, on garimons. en a parlé avec
0: Maurice. Les, 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 les animaux, les petits animaux, les grands animaux peuvent s'enfuir, mais pas tout le temps. J'ai
1: vu quelques photos, c'est absolument impressionnant. Il y a une perte mm -hmm. et les petits animaux sont plus touchés que les grands qui, se, qui fuient, qui oui. savent fuir, mais qui vont manquer
0: de nourriture, disons, après. Oui, parce que même les grands animaux aussi vont sûrement avoir de la difficulté si leur territoire est tout brûlé. On va espérer qu'on on décide pas comme de, de, de replanter juste pour le profit, hein, comme on en, en parlait plus tôt, puis qu'on laisse un peu la nature faire. Écoute, si ça tente de sortir à âge de guerre, comme, comme on
1: disait, l'Association des femmes autochtones du Québec reçoit plus d'un million de dollars, un million quinze, à l'Association autochtone du Canada, pour l'aider à amener sa mission de lutte contre la violence envers les femmes, les filles et les membres de la communauté deux LGBTQQIA, autochtones. Oui. As-tu quelque chose à dire?
0: Ben, que, à part de dire euh, que c'est. Absolument, ce financement... tu dis
1: que c'est pas, passé d'argent.
0: Ah, oui, ben ça, c'est l'éternelle euh, complainte. Les besoins sont tellement grands par rapport à qu ce qu'on nous offre. Mais bon, euh, des organismes comme Femmes Autochtones du Québec puissent avoir euh, quand même un certain financement. C'est la moindre des choses, puis ça, 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 ça les soutient dans leur mission qui est tellement importante.
1: Déconstruire les préjugés envers les Autochtones dès l'école primaire. Une école primaire de Verdun, à Montréal, ouais. propose aux élèves à partir du préscolaire de s'immerger dans les cultures autochtones à travers des activités, des rencontres avec des, des artistes en particulier. Mm -hmm. L'initiative vient d'une enseignante qui a décidé d'élaborer un guide pour outiller ses collègues.
0: Une seule le fait. Plusieurs pourraient le faire. Ah, plusieurs pourraient le, pour le faire. Je pourrais même avoir un programme, ça pourrait être inclus dans le programme du, du ministère. Moi, j'ai travaillé en, en éducation avec les jeunes dans deux écoles primaires à Val-d'Or et euh, on m'avait donné comme mandat « Combat le racisme euh, ». Bon, ben, comment on fait ça? Il y a des bonnes idées là-dedans, justement, l'immersion et tout ça. Mais je pense que moi, qu'est-ce que je faisais aussi avec les cinquième, sixième année hein, du primaire? Je leur faisais un cours, parce que c'était à Val d'or, de l'habitude des mais qui remontait avant la colonisation, puis qui parlait aussi des, des facettes noires de la colonisation comme les pensionnats. Parce que je pense que oui, c'est des enfants, mais ils sont en âge quand ils sont un peu plus vieux de comprendre. L'immersion, euh, la, la, la culture, ces éléments-là, c'est des choses que je faisais avec les plus petits parce que en même temps, je n'allais pas parler tout de suite de pensionnats aux, aux jeunes de maternelle. Là. Mais bon, on a des bons éléments là-dedans. Il serait peut-être temps qu'on s'en inspire et qu'on qu qu élargisse ce, ce genre d'initiative-là à plus qu'une école, que ce soit au-delà des... Euh, des initiatives personnelles.
1: Mais quand on pense aux écoles primaires actuelles, ne, ne serait-ce que dans la région montréalaise, Alexis, oui. dans une classe primaire, il y a des, 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 des Québécois d'origine, mais il y a des petits Arabes, il y a des Noirs, des Africains, il y a des, y a mm -hmm. des Haïtiens, il y, y a peu de tout. Oui. Alors, de, de s'assurer que la présence autochtone y soit, parce qu'on veut expliquer qui est le petit Arabe, qui est le jeune Haïtien... Mais il faut aussi expliquer c'est qui l'Autochtone. Ouais. Mais il n'est pas nécessairement dans la classe, lui.
0: Il est pas nécessairement dans la est classe. C'est ça la difficulté, peut-être. Oui, mais bon, si on, 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 on a de, de certains éléments du programme scolaire qui sont pas mal mieux que quand j'étais petit, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça va pas très
1: bien du côté de Nunavik. On avait déjà parlé de ce sujet, la tuberculose qui revient. Cinq communautés du Nunavik sont touchées par de nouvelles explosions de tuberculose. Une recrudescence exceptionnelle. Là. Il me semblait que c'était fini, moi, la tuberculose.
0: Ben, manifestement, non. Pas hein? ben,
1: tout. Mais pourquoi?
0: Seulement, ben, c'est les facteurs, conditions de vie assez ouais, difficiles. conditions de vie assez difficiles. Mais quand, quand tu vis à 7, 8, 10, 15 dans une maison, ça peut être un des facteurs.
1: Les Métis du Manitoba ont ratifié le traité moderne de reconnaissance. En plus de 3000 citoyens Métis de la Rivière-Rouge se sont rassemblés récemment au centre d'événements d'Assiniboia Downs à Winnipeg pour un vote sur la ratification du traité de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière-Rouge. Presque autant de personnes ont participé
0: en ligne en plus. Oui, je serais C'est motivant. C'est motivant, c'est de voir euh, qu'est-ce que comprend cette, cette autonomie gouvernementale-là. Euh, je suis bien curieux de voir euh, ce traité-là. Écoute, ça se nos nouvelles cette semaine.
1: On va s'attendre à ce que le feu puisse s'éteindre le plus rapidement possible. On va l'éteindre, mais surtout le, la, les conditions climatiques. Mais
0: attendons-nous attendons à d'autres feux? Ouais. Euh, oui, tout l'été. Hein, on a déjà 150 qui sont... Euh... Cet Horage. été et l'été suivant l'autre
1: après. On va s'écouter un peu de musique pour On se calmer
5: voir. un peu qui mm iru kishka ta gama ba mirita kike ma mwa chiwe ne aris iskerde ne boru kii wen oni ke Capitanagas with we We want me We when me did
0: De Paco.
1: Alexis, vous avez Robert Blondin ici. La semaine prochaine, on revient, il fait beau.
0: Il fait beau. On Plein d'événements On va un peu plus de pluie. Oui, ça, il, faut, il oui. faudrait
1: Mathieu Tessier à la régie. Claire Guérin, la recherche de Sylvestre Des Terres. La semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine.